0: Me encuentro en mi casa, me encuentro en mi cuarto mirando la cama, y debido a la cantidad de tiempo libre, ya con la mayor cantidad de cosas por hacer resueltas, me vinieron varias cosas a la cabeza. Me acordé cuando era gordito antes. No es que yo ahora sea un adonis acá, con el six-pack marcado, los abdominales súper resaltados, unos músculos súper prominentes. No, pues por el contrario, soy una persona bastante flaca. Bueno, tampoco mucho, ¿no? Pero... No tengo nada súper destacable en mi cuerpo. Y me siento bien, ¿eh? No, no me refiero a que a día de hoy esto sea un problema. Pero antes, mi apariencia sí era un problema. Cómo me veía, cómo me sentía, era un problema. Fue algo que, que me siguió por muchos años. En un inicio no era tan gordito. No era una persona que, que tú le pudieras decir Uy, quizás va a tener problemas de salud en un futuro. Quizás era como ese... Muchacho que tú decías, uy, está gordito, pero él, como el gordito, ah, bonachón, es simpático, aquel que tú siempre vas a pensar que es bueno en las conversaciones y te hace reír. Nada más errado, por cierto, porque yo también era una persona tímida, un gordito tímido. Eso es lo que me definió por lo menos toda mi, adoles mi adolescencia y parte de mi adultez. Me acuerdo de que había mucha gente que me decía, oye, ¿por qué no comes menos? o ¿Por qué no vamos al gimnasio? Igual me imagino que no eran con mala intención, ¿no? Siempre me pensé que eran con las mejores intenciones. No creo que tengan en su cabeza este mundo al revés, en el que la persona gordita sea una persona sexy, una persona a la que uno aspira a ser. Antes sí era así. Según tengo entendido, había culturas en las que las personas que tenían, sabe más, más rellenitas, era gente que se la veía como un modelo sexual incluso, ¿por qué no decirlo? Gente que se le podía considerar rica, no económicamente, pero sí abundante, como que tenía muchos recursos. Me imaginaba que quizás yo podría haber sido esa persona. ¿Por qué no ser ese modelo a seguir para muchos hombres y decir, mira, yo con esta panza puedo conquistar a cualquier mujer, puedo obtener cualquier cosa? Igual un comentario super misógeno, ¿eh? Conquistar mujeres, como si se pudieran conquistar. Pero en ese entonces yo no tenía este, esta mentalidad tampoco. Simplemente pensaba en eso porque pensaba en lo que era lo correcto en ese entonces. Todavía no creaba mi propio, mi propio argumento, mis propias conclusiones. Yo decía lo que, lo que me decían también. Pero siempre pensé que quizás tenía esa oportunidad. Quizás siempre la tuve. Quizás, quizás se me presentaran y yo por ser una persona tímida nunca las pude ver. Como que una vez me pasó en que una muchacha me dijo que sí estaba enamorada de mí. No sé si enamorada realmente es la palabra, porque alguien enamorado es alguien que tiene sentimientos ya muy complejos. Pero sí que le gustaba. Y no sé si haya sido por mi personalidad, por mi apariencia física, quizá mi pelo, mis ojos, no sé. Pero que por mi intimidez no, no llegamos a hacer nada más. Qué mal me sentí. ¿Qué mal me sentí? Porque dije, tuve la oportunidad de poder dar un beso quizás, de poder tener una relación que durara años y no, no lo pude concretar por mi timidez, más que nada. No por mi apariencia física quizás, porque si llegó hasta ese punto de decir, tú me gustabas, quizás lo de mi apariencia física no era algo que le molestara y quizás es algo que no le molesta a mucha gente quizás a muchas mujeres incluso le parece atractivo hoy en día una persona gordita una persona quizás no con un evidente sobrepeso pero sí rellenita quizás una persona que, que sea atractiva pero como yo no veía esas cosas siempre intentaba parecer cool siempre intentaba hacer algo que, que me llevara a, a los otros zapatos a los zapatos de otras personas y dijeran de manera externa en una tercera mirada esta persona es cool esta persona, me gustaría ser él. Me gustaría estar en su zapato y parecer así de libre. Así de interesante. Cosa que yo no tenía para nada tampoco. O sea, se habían intentos intento nomás que, que hacía. Cre creamos con, con unos amigos este tipo de banda, ¿no? Esta banda como de, de punk que nosotros llamábamos vida y ocio. Y tocábamos en el colegio, a veces nos invitaban. Y yo decía, quizás ahora soy cool, pero todavía no soy tan cool. Entonces me empecé a vestir diferente. Yo pensé que las camisas, las camisas que unos abotonan aquí hasta la cintura, eran un sinónimo de alguien cool. Qué, qué raro estaba, qué raro. Nada más errado que decir que esas camisas te hacen parecer cool para una persona adolescente. Es más, es todo lo contrario, por lo menos en ese entonces, donde yo era una, un pequeño de 15 años. Llevar camisa era sinónimo de ser nerd. Un, 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 una palabra que no se utiliza tampoco. Como ñoño o algo así. Ya no se utilizan esas palabras. Por lo menos no, no en Chile. Donde yo estudiaba. No. Era como... Como... Tampoco cerebrito, ¿no? Había una palabra en específico. Para referirse a una persona... Que tenía... Muchos conocimientos. O que parecía una persona... Como muy inteligente Cabezón No, si este cabrón es cabezón No, si este le pone bueno Y me sentía bien Pero aún así decía No soy lo suficientemente cool A nadie le gusta la gente Que se pueda llamar inteligente Que no lo es todavía Que aparenta ser inteligente Porque ve este tipo de, de sabías que en Facebook Sabías que tal persona dijo esto Nunca lo dijo pero uno como lo vio en Facebook... Ah, pues... Y luego esparcía esa palabra. ¿Sabías que esta persona dijo esto? wow ¡Aplausos! ¿Qué tipo más cool? No. Erradísimo. Erradísimo. Claramente. Entonces un día de estos... Con mi amigo... Al cual vamos a llamar... Antonio. Me... Le pregunté... Si me podía acompañar. Me quería comprar... Mi primer skate. Para mí andar en skate... Era algo ya de otro nivel. Ya era parecer, no solamente parecer cool, sino que serlo ya de plano. Serlo y, y vivirlo. Cosa que te iba a dar automáticamente la seguridad para hablarle a cualquier persona sin timidez. Sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de inseguridad. Con todo el ánimo y la capacidad del mundo. Andar en skate era la fórmula. Entonces él me ayudó. Y empezamos a comprar, a juntar dinero Bueno, lo junté yo, él no me ayudó a, a, No me dio dinero, no él tenía menos que yo incluso Y yo no tenía nada tampoco en realidad Si yo le pedía a mi mamá plata no, no trabajaba en ese entonces Pero, oye, logré juntar algo de dinero Y pude comprarme mi primer skate Y típico cuando uno compra un skate Quiere empezar a hacer trucos inmediatamente No, que el Loli No, que hace un manual No, que hace todo otro y, y yo lo intentaba y todos me salían mal eran un completo fracaso uno tras otro, tras otro tras otro yo pensé, quizás no soy para esto quizás esto que estoy haciendo no es para mí y estoy tratando de ser un falso Hugo, un falso yo estoy tratando de ponerme los zapatos de alguien al cual no pertenezco pero en vez de hacer esa analogía en el momento correcto ya era demasiado tarde, ya no había vuelta atrás Recuerdo que con este amigo, con Antonio, habíamos ido a comer a la casa de su mamá. Ella preparaba uno de estos sándwiches tan deliciosos que le decía cheese. Así se llama el sándwich. Cheese. Que estaba hecho con una marraqueta, que, que no sé si la marraqueta se llama los dos panes o el pan junto. Pero ese, ese para mí era la marraqueta. Y le echaba un montón de cosas, que tomate, lechuga, huevo... No me acuerdo qué más, creo, que jamón, no sé. Y todo lo aplanaba en una plancha. Que era ah, maravilloso. Yo comía uno y miraba para el lado. Como, hey. Igual uno, una mitad más me, me ayudaría, ¿eh? Es que yo era gordito. Yo, yo podía comer lo que quiera y un vaso de soda. Light. Porque yo igual me trataba de cuidar dentro de los límites que me establecía yo mismo. Límites completamente estúpidos, la verdad. O sea, si te vayas a comer esa barbaridad de comida y luego te pides una, una soda light. no, así como... Luego de comer, salimos de la casa, y esta casa se encontraba en una pendiente que... Una calle que era básicamente una V, pero que en vez de estar cerrada, en la conexión de los dos palitos, estaba como curva. Así como una pequeña U, que luego conectaba con, con los dos palitos así grandes. Realmente era una, un, una pendiente peligrosa. ¿Para qué te voy a mentir? Era una, una pendiente que daba miedo. Que ya de por sí costaba subir, bajar, era lo de menos. Porque si tú te ibas corriendo, claramente te ibas a tropezar en algún punto y te ibas a caer y ibas a estar 10 metros cayendo sin ningún problema. Pero en ese entonces yo no lo pensé. Y mi amigo Antonio me dijo, ¿por qué no te tiras del skate? Yo quería parecer cool, yo quería ser cool en ese entonces. Yo quería ser una persona a la cual admiraran por su valentía, por su capacidad, por sus habilidades, y en vez de ver todo este problema que, que creaba esta situación, todo este problema que creaba el hecho de tirarme en una pendiente, yo no lo vi, yo dije, esto es una, una oportunidad para demostrar quién soy, en mi cabeza maquinando toda esta posibles situaciones, que quizás cuando yo terminara de bajar esa pendiente iba a ser la persona más cool del colegio, que se iba a esparcir por todo el lugar y iban a, a quererme, iban a, a tener, no sé, las la ganas de pedirme autógrafo, a ese nivel, yo ya había conseguido cierto, cierto nivel, así como de, de protagonismo, y si yo tenía un, teníamos una banda, y yo era el vocalista, a ese punto, pero no, yo quería más. Típico de estas personas que, que anhelan lo que, lo que todos tienen. Así, así era yo. Una persona envidiosa, ambiciosa, ávara. Me acuerdo que mi amigo me dijo, tírate, pero cuando te tires, nunca saltes del skate. Me acuerdo que esas palabras fueron claves. Me acuerdo que esas palabras fueron la piedra angular, de mi fracaso Yo me tiré Me tiré Con toda la seguridad del mundo Dentro de mí igual Yo tenía miedo Debo de comentar Pero no lo podía hacer Saberle al tipo Así a Antonio Yo no le podía decir Oye, tengo miedo No lo voy a hacer Porque eso me iba a Iba a parecer un tonto Iba a parecer un cobarde Así que me tiré Y todo lo que duró el trayecto Me sentí un hombre libre no tenía mucho pelo, pero me puse en la situación de ser un hombre con mucho músculo, con mucha, eh, mucho atractivo físico, con un pelo largo, ondulado, al viento, revoloteando ahí como en un compás, en una armonía indescifrable, indescriptible e inigualable. Me sentía así, más no me veía así. Probablemente me veía como una persona con la boca abierta, entrándole un poquito de mosca, no sé, mosquito, Quizás un montón de, de diferentes cosas. Pero yo no lo veía así. Yo me imaginaba en el mejor de los casos. En la cúspide de mi cul, 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 culidez. No sé cómo se dice. Para hacer el más cool. Más temprano que tarde. Pasó lo inevitable. El skate empezó a temblar. Y yo, en mi inseguridad latente, que siempre he tenido, recordé las palabras de mi amigo, pero dije, si yo no me tiro, no voy a poder frenar tampoco. No voy a poder detener esta caída libre a la cual ya no hay vuelta atrás. Cuyo final desastroso es inminente. Y salté me tiré del skate. Y el skate siguió su camino y yo también. Caí sobre mi brazo de derecho y al parecer, por lo que me comentó mi amigo Antonio, di tantas vueltas que fácilmente recorrí unos 3 a 4 metros por el piso hasta llegar ya a mi destino final. Hasta que frené en esa catarsis de emociones. Y dolor también, ¿por qué no decirlo? Me dolió un montón. Pero antes de cualquier cosa, antes de decir ayuda, antes de decir me duele, antes de decir ¿qué acabo de hacer? ¿qué estupidez acabo de hacer? Lo primero que se me ocurrió es decir ¿mis lentes? ¿dónde están mis lentes? ¿están bien? ¿Qué persona más ambiciosa? ¿Qué persona más sabra? ¿Qué persona más materialista? Que en vez de preocuparte por tu propia salud, de no de, de ni preocuparte si tienes cinco fracturas en tu brazo, de si te no sé, te fracturaste la pelvis, te dislocaste algo Preguntaste por tus lentes ¿Qué persona más ambiciosa? ¿Qué persona más materialista? ¿Dónde están mis lentes? ¿Cómo están? Antonio inmediatamente me dijo No, si aquí están, ¿estás bien? Él sí fue una persona sensata Él me preguntó cómo estaba Yo le dije, no, si estoy bien En mi intento de parecer rudo Mira todo este dolor, el que acabo de sufrir Pero me siento perfecto Nada más de si a mí me dolía un montón, estaba ardiendo eso. Pero nunca me puse en el lugar, en el peor, en la peor situación que pudo haber pasado en ese momento. Imagínate que realmente tuvo una fractura, o muchas fracturas. Imagínate que realmente, aparte de fracturas, tenía dislocaciones. Y no solamente eso, que, que haya pasado algo más grave, que me hayan tenido que llevar al hospital y de forma urgente, y casi en, en, en mi lecho de muerte, tener que llamar a mi mamá y decirle, mamá, estoy en el hospital. Ven rápido ¿Qué te pasó hijo? No, es que me caí Pero oye, no te preocupes Los lentes también. bien Qué estúpido Qué estúpido lo que, lo que yo pensaba en ese entonces En mi intento de parecer cool Estaba cometiendo el peor de, lo, de, de las equivocaciones Preocuparme por unos lentes nomás Oye, pero hijo Si están bien los lentes no pasa nada Ya te voy a ir a buscar Sí, vente, vente Si sí, sí. de todas maneras ya me puedo ir a casa Ya me van a dar de alta Probablemente tres semanas Mientras me arreglan este brazo Pero no te preocupes ya los lentes también, no vas a tener que pagar lo que valen los lentes, pero probablemente sí vayas a tener que pagar todo este hospital. Probablemente sí vayas a tener que desembolsar, no sé cuántos cientos de miles de pesos para tratar de arreglarme nuevamente el brazo. Pero no te preocupes, los lentes también. Ah, sí, ya. Oye, voy para allá, si quieres te llevo un chocolate. Sí, sí, sí. Y si puedes, tráeme una soda. Light, por cierto. Porque me tengo que cuidar, o sea, me acaba de fracturar el brazo. Una, una soda me va a hacer mal, pero una soda light, perfecto. Mira qué tonto, mira qué tonto. ¿Cómo le haces una explicación hacia tu madre que probablemente va a estar más preocupada que cualquier otra cosa en el mundo por ti? Luego cuando nos fuimos, y con el dolor me, me limpié, me, me hizo una curación aquí que me hizo la mamá de mi amigo porque ella, ella sí vio todo. Ella probablemente hubiera podido dar un testimonio más fidedigno de lo que pasó. Luego la las curaciones, nos fuimos al centro de la ciudad. Y yo ya tenía miedo, no quería ni tocar la pantineta. pero tenía que parecer cool y seguía andando. Y en estos bordes que hay como entre, entre la acera, hay un tipo de borde, constantemente me, me frenaban, como me bloqueaban el paso y tenía esa sensación de que me iba a caer y tenía que saltar del skate. Siempre tuve ese, ese miedo de que volviese a pasar, que me volviera a caer, pero no solamente delante de mi amigo Antonio, sino que delante de todo el mundo. Porque si bien esa situación que pasó en esa pendiente no la vio nadie más que mi amigo y su mamá, ahora me podía ver toda la ciudad. ¡No, qué vergüenza! Trataba de parecer cool dentro de lo que podía pero ya estaba todo... todo mal Eventualmente llegué a mi casa, dejé mi skate ahí y nunca más lo volví a tocar Me acuerdo que era muy bonito ese skate Yo lo elegí porque tenía esta parte de... no, no la donde uno pisa, sino que la parte de abajo donde está la rueda y todo eso un, un diseño bastante interesante A día de hoy no me acuerdo, la verdad pero yo me fijaba en esas cosas Dije más adelante, esto ya no es para mí, mejor dejo esto de, de ser cool para otras personas. Yo tengo que dedicarme a ser quien soy y eventualmente llegué a ser la persona que soy hoy en día. Si pudiera ir a mi casa y volver a tocar el skate para poder ir a comprar pan, por último, no sé, lo haría, pero, pero no lo tengo. No la tengo junto a mí porque está en la casa de mi mamá. Prefiero dejarlo de esa manera. Prefiero no volver a abrir nuevas heridas que ya sanaron. Prefiero no volver a tener esas inseguridades que tenía antes y dejar todo como está. A día de hoy, ese sentimiento de querer ser alguien reconocido ya no es algo que yo quiera. Yo tengo a mi esposa, tengo una pequeña familia, ella me cuida, yo la cuido a ella. Y contarle quizás esta anécdota sea un poco vergonzoso, tanto para mí como para ella. Imagínense, ella en su pensamiento que soy un hombre perfecto, para ella claramente, para otras mujeres quizás, sea un desgraciado, un feo, un enclenque. Enclenque, me gusta esa palabra. Me va a mirar con esos ojos que tiene y me va a decir, con este tipo me casé, qué vergüenza. Prefiero no decirle estas cosas, prefiero no, no comentarle estas esta tragedias. Aunque eventualmente quizás lo haga cuando me sienta listo de hacerlo. Aunque hoy es día estoy compartiendo esto en público, ¿eh? entonces eventualmente quizás escuche esto no va a pasar nada. Quizás luego lo escuche y me va a preguntar ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Igual terminemos en una pelea inminente. Pero oye, hasta que no llegue a ese punto, prefiero dejar las cosas como están. Gracias es por haber llegado hasta aquí. Le recomiendo seguirme en mi Instagram, figueroa.san, con ph en vez de f porque me creo rupturista no subo nada interesante pero al menos actualizo sobre el podcast ahora me retiro no sin antes decirles si nadie va a ver hablo ah, a lo grande